0: 欢迎光临《故事情侣。这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story in the Hostel《故事情侣，来听听更多旅行者的故事。今天我们来访问来自北海道之床的蓝酱，聊聊他在北海道的之床所碰到的故事。善
1: 意提醒：未满十八岁禁止饮酒，饮酒过量有害健康。酒后不开车，安全有保障
0: 。欢迎回到故事情侣，今天很高兴能够访问到一位新朋友，来自日本之窗的蓝酱，我们欢迎他。
1: Hello， 大家好，大叔好
0: 。就是我们一般台湾人。大多数知道的日本可能是本岛那个部分啦，那少数人可能会听过北海道这个地方，嗯、但是北海道大部分大家知道的其实也是什么千岁啊、小樽、函馆这些地方，但今天蓝讲是在。更偏远的一个地方叫支床，哇，这个从来没听过的地方哎、欸。那我们今天请蓝蒋来介绍一下支床这个地方有什么东西哎、欸。那在开始之前呢，我们请蓝蒋自我介绍一下好不好
1: ？大家好，我现在是住在北海道支床的蓝蒋，那我。就是现在呢，其实是知床唯一的中文向导。那夏天的时候，我会在知那个棕熊栖息地的知床五湖导览。那冬天的话，就是在冰冻的大海上面玩溜冰漫步。对啊，在2020年的时候，我有我有跟当地的渔夫结婚，这样。那现在在这边生活
0: 。好，这个资讯量好像有点大。好，呃，我们先问一下哈、哦，你当时怎么跟知床结缘的？
1: 当初是因为我就是我只知道溜冰漫步，其实我不知道知床，我不知道它在哪里，然后完全没有概念。我知道溜冰漫步好像蛮有趣的，所以我想要去体验看看，然后我就去 Google 搜索了这个这个活动。这样
0: 溜冰漫步可能一般台湾人也无法理解啦，因为我们在这边、嗯、至少在台湾很少看到冰啦、啊。那溜冰漫步又是做什么事情呢
1: ？溜冰漫步就是呃，可能大家对。就是海面上有冰，可能会比较想到是比较欧洲或是比较北欧偏远的地方才可能看得到的风景。那其实织床北海道这一带呢，是就是北半球中最南端你可以看得到流冰的地方。那我们在织床这个地方，因为它的地形关系，那个流冰会直接的卡在所有的沿岸。那我们就穿着单式防寒衣，然后就带客人直接走下去海上面，然后你就可以站在冰上面，走在冰上面这样。
0: 所以这个概念有点像是说冰飘在海上，然后人可以踩在这个流冰上，这种、嗯、然后去走<对>这样的感觉吗
1: ？对，然后你可能走一走，你可能会踩破，或者是你就会可能就会<笑><笑>瞬间落水，这样这
0: 不会很危险吗？<笑>
1: 其实不会，因为我们穿那个防寒衣、干式防寒衣，它的浮力还蛮强的，所以其实你是会浮
0: 起来，哦、然
1: 后也不会也不会到灭顶什么的。其实都哦
0: ，所以说其实就只是走那种感觉，体验一下这种特殊的地理风情，感觉大概是这样，对不
1: 对？嗯,嗯,嗯对对
0: 对对、嗯。那你后来到了支床这个地方，后来你查到支床这个地方嘛？那我来科普一下支床在哪里好了。我觉得一般人大概也不知道支床在哪里。就如果我们把北海到当成一个正三角形的话，其中一个角是向着本岛那个地方，就是我们讲说韩馆，还有一些大城市都是向着那个地方。另外一个角是向着北边俄罗斯那一带，那支床这个地方则是向着最东岸，向着太平洋，然后出去就是一堆群岛嘛，对不对？那你刚到了支床之后，你有什么样的感觉呢？
1: 刚到之从我刚到的时候是在一月的下旬，因为是溜冰漫步的那个季节，那就是我是，而且我还是搭，就是从札幌搭夜间巴士，然后搭六七个小，哎七八个小时吧，然后到早上六点半到，就是一片雪白，然后完全没有路上完全没有人，我在觉得天、啊，我到底是到了什么地方？这样对，那一种对，一个人去，好佩服你。而且我不是去玩的，我是我是去找溜冰漫步的工作。
0: 啊！你是去找工作
1: ？对，就是一开始我是用打工度假的签证，然后在那个打工度假签证就是去日本之前，我就已经想好我一定要去做这个工作，这样。我其实那时候完全没有任何概念，我只是觉得这个工作很酷，这这个活动很酷。然后就是如果只是当一个旅客去体验的话，你就只是一次就结束了这样。然后我想要好好的，就是每天玩到腻这样，<笑><笑>然后又想要省钱，又要玩到腻。那就是找那个工作啊
0: ，OK OK， 所以你就找打工度假的那种 tour 是吗？呃，先从这个旅行社开始找起是吗？
1: 没有没有，我就是 Google， 就是找、嗯、就是北海，我就用 Google 搜寻北海道溜冰漫步有在哪里这样，然后才找在知床，然后知床就找就发现就是有好多家公司在做这个活动，然后我就是一一去看那些公司的网页有没有在征人这样，然后我再写信跟他们说、嗯、<哼>我想要工作。OK，
0: 那后来有找到打工度假的机会吗？嗯
1: 好，就是我一开始就是找工作的时候就，就是有就是有写信给流冰漫步的公司，然后就是询问他们有没有在征人。那他们其实也没有雇佣过外国人，那也不知道，就是我又是我又是女生，所以他就有点担心，说会不会就是。外面工作的时候，其实还蛮客人，其实不会觉得冷，但是我们自己工作人员、呃、有时候要准拿装备什么的，那些东西都蛮重的，然后可能又很冰，所以然后又是在户外的活动之下，所以可能零下二十呃没有到二十啦，十十几度这样的天气也是有的这样，所以还开始其实有点想劝退我吧，我猜。<笑>
0: 但是到后面，你还是开始做了这份工作嘛，对不对？你身为一个平、嗯、来自屏东的小孩，到了那边之后，有什么样的感受呢？嗯
1: 就是完完全全就是跟台湾不一样的世界、啊，就是完全没，就是完全冰雪世界。然后因为在海边，所以这边的风也非常的大。那个风有时候大到就是就是北海道冬天有时候可能会有暴风雪的时候。那暴风雪的时候，我的宿舍我睡在三楼，我那个房子是会摇的、欸，<笑>摇整个晚上。我还一开始以为是地震，然后对。<笑>后来发现
0: 是,是整个结构体都不太稳定，<對>是吗？对
1: ,對,對<笑>風,风很大，然后可能因为其实大家那边房子高度大概也就两楼左右，一楼两楼左右而已，所以三楼可能三楼比较容易迎风吧。哦
0: 、oh, ，OK， 在那边风听起来是真的蛮大的，对。呃、嗯，那你到织床那边开始工作了吗？在那边有没有发生什么事情？然后你又是怎么样看待织床这个地方呢？
1: 发生什么事情？我觉得这个地方就是非常，因为它也是织床，就是它是个世界自然遗产的地方，那所以它整个生态环境，然后景观都是非常野生，然后受到保护的。所以像是你可能冬天在兜风的时候，或者可能随随便糊里。就可以看到狐狸啊，那狐狸可能它也会走在溜冰上面
0: 啊，哦，好强哦
1: ！就觉得，而且这还蛮就是蛮常见的，就是可能你去溜冰漫步之前，你会先看到狐狸的脚印很多，它已经先比你早一步去散步了，这样
0: 哦。<對>有狐狸感觉就还不错，对啊
1: 。然后也有看过，就是狐狸跳到水雪那个雪堆里面，然后它其实是要去抓老鼠
0: 。哦 ，OK， 这边有很多野生的动物，是不是？对。對哦，那在那边有熊吗
1: ？有熊，这边超多熊的，这边是棕熊密集度数一世界数一数二的地方吧。哦、
0: 那那先问一下哦，棕熊在冬天看得到吗？还是都去冬眠的
1: ？棕熊基本上冬天是会冬眠的，但是如果说就是也是会有一些例外的棕熊，它可能就是没有吃饱，或者是它睡得比较晚，然后它可能比较早起床
0: 。哦，所以在那边也有机会看到熊在雪地里面这样子。
1: 我是没有看过，但是去就是有有朋友就是有分享那个他看到的影片给我，那个真的是超级吓<笑>人的
0: 。<笑>先问一下哦，棕<笑>那边的棕熊很大只吗？很危险吗？
1: 嗯，危险吗？就基本大地当地人其实是算蛮习惯他们的存在。那但是其实我们都知道，包括小朋友、小学生的学校的教育里面都有教导说，就是遇到棕熊的时候该怎么办，这样，然后我们该怎么安全的离开那个环境，这样。对，那其实棕熊基本上他的性格其实还不是想要去攻击人类或什么的，他其实会觉得他不想要遇到你
0: 。哦，先哎、欸，先问一下哈、哦。看到棕熊该怎么办呢、啊？嗯、我们不懂，讲<笑><講><好>一下
1: 。对，因为可能很多人的第一个感觉是我要跑，然后或者是说我要爬树怎么我就是就是赶快跑，拔腿就跑才是最正确。这其实是最错误的。
0: 装死吗？就是、难道要装死吗
1: ？也也不用不用，就是你看着他，他其实你看着他，然后你慢慢的往后退，嗯、<哼>退到安全的，就跟他拉开距离、嗯，就这样。对对对，就这样子。其实他不会想要主动去跟进你，除非你身上有什么吸引他的东西。Oh, O.K. 例如什么香食物的味道或什
0: 么。哦， oh, 就除非<对>有啦，这样子
1: 。嗯，除非你有吸引他的东西，但基本上是不会，他不会，他也没有他的，在他的意识里面，人类不是可以吃的东
0: 西。Oh, okay. 那他平常吃什么
1: ？对他平常，他平常大概九十趴都是吃吃素、oh, 的吧？素
0: 食主义者哦。
1: 对啊。对它其实它杂食性，然后它呃就像现在吃一些春天的山菜啊野菜，然后葡萄果子、嗯、这一些果树类的东西。那秋天的话，可能它就会去抓鲑鱼啊、哦 okay,
0: okay。所以这样子听起来的话，棕、嗯、熊应该是在夏天比较容易看到，然后冬天的时候可以去享受溜冰的体验，大概是这样子嘛，对不对？
1: 对对，夏天的话，真的还蛮有机会。有时候，其实你在开车，在开到山上路上，就可能还有在路上那边
0: 走、哦。好野生的生活听起来不错啊，<笑>非
1: 常野生
0: 。在这边我有查到说，职场有五大湖，那那边的湖区其实是什么样的感觉呢？嗯
1: 这五个湖其实是个还蛮聚集在一起的地方，那所以它里面有规划一个步道，然后你可以去走，然后它里面全都是就是原森林、嗯、原始的生态环境，然后也有那个自创的连山，然后湖泊，然后还有就很多稀有的动植物都会在，就是都有机会看到这样。那包含熊也是在那里
0: ，<笑>有熊，
1: <笑>对。对，然后刚才我刚才说用车子嘛，车子你车子遇到熊其实是一个蛮不太需要担心的问题，因为你基本上你身体是被车子包包住的，你不会有什么安全性的问题。哦嗯、那对，但是走在那个五湖的步道里面的话，因为你太你走在那个步森林步道，跟棕熊的距就是走的环境是一样，哦、
0: 有机会棕熊就跳出来这样子，然后你
1: 对对对对对，反
0: 正就看着它，然后开始退走这样子就好了。
1: 对，但是在其实我们刚才讲说，如果遇到该怎么办？其实我们是还有在学习的是如何避免遇到它、哦。对，对那实际上其实
0: 又蛮想遇到的、啊，对对对对很多很矛盾的事情。嗯嗯
1: 没错，没错。可是像，所以像是我现在就是之传五湖的那个向导，那其实我们就会在行行程中就会知道说，我们自己会知道说哪边是熊比较容易出现的地方。那其实或是比较呃，可能前方的路可能看不太清楚，那个搞不好它会躲在那边，你其实不知道。这样我们其实靠近的时候，我们会发出声音，嗯嗯哦、那让他知道说我们在接近这个地方。那还，我刚才说，因为他不想要接到遇到人嘛，他其实
0: 会躲起来。哦所以就是，对,
1: 对,对，就其实就不要硬碰
0: 。<笑>虽然它不会吃我们，但是总觉得这么大一只，不知道会发生什么事情嘛，对不对
1: ？对对对，啊对啊，是不会。对啊、不过我这听
0: 起来感觉就是有棕熊就觉得好可爱的样子。<笑>嗯嗯对在那边应该也可以露营，或者是参加其他的活动吧？感觉在那边蛮适合露营的哈、哦
1: 。非常非常适合，我真的觉得。就是支床、就是、或者周边的其他地区的，就是露营场的空间都非常的大。就是北海道这边的露营场，真的是非常的享受。嗯
0: ，不过在那边应该没有办法说我从那边什么札幌租一台车，然后开八个小时来这边露营吧？应该也都是到了当地去租车开始玩，应该是这样吧。
1: 对，就是看你的旅程的，你有几天可以玩这样，那也会有人真的也会有人从札幌就是机场那边就是租车，然后可能这样一路开过来玩这样，那这样就是他可能还有一个礼拜或十天的时间吧。嗯嗯对，但是如果你要专注玩知床这一带的话，你其实可以搭飞机到那个比较近的机场，叫女满别机场，嗯嗯那。他你就是他是必须要转机的，就是可能你可以从呃成田，现在有乐桃有飞了，所以成田或者大阪都可以关空机场都可以飞，嗯、然后或是从新前岁再转、
0: 嗯嗯。对啊，不过就疫情之后也很难讲啦。现在日本那边应该还是很蛮多变化的吧？那样子
1: 真的好
0: 。哎、哦，先问一下哈、哦，知床那边有多少人啊？嗯然后有多大
1: ？呃，现在我住的地方，知床讲知床，知床它其实是一个，就是一个半岛，知床半岛。然后还它,它是有两个地方，两个地名，嗯、<哼>就是我现在住的地方叫雨灯旅，嗯、<哼>然后另外一半就是过山之后的另外一半叫罗久。嗯、<哼>对，那我住的雨灯旅的这个地方呢，是算是观光客比较密集的地方，那也有很多饭店会在这边。嗯所以，呃，居住的人大概是 1,200 个人左右
0: <笑>好像一个学校的人数这样子
1: 。其实蛮少的，對啊,对啊。所以基本上我走在路上还蛮容易，就是就大家会知道我是谁
0: 、哦、对啊。不过我相信你一个台湾人在那边应该感觉是蛮特别的啦。刚开始在那边的时候，那边的生活是怎么样的感觉呢？嗯
1: 其实我其实活的还蛮，我觉得还过得还蛮开心的。Uh huh. 就是一开始我冬天的时候的那个呃溜冰漫步的工作的同事们，其实大部分都是当地的
0: 渔夫。他们是没有去打鱼，然后来做溜冰这个事业是吗
1: ？对，就是因为溜冰会整个把我们这边的海岸全部都是布满整个冰，这样，嗯、所以渔船基本上是没办法出去的
0: 。所以渔夫就要找另外的方式谋生，这样子。
1: 对对对，他们就是他们一年的工，就是渔渔业的工作，其实大概是只有八个月，就是夏天的时候，嗯、<哼>然后冬天就会是他们放假的时间。那放假期间，就是有些人可能会去找打工啊，也有可能会，也有些人可能会无所事事
0: 。哈哈哈哈哈。<笑>好了，没有、啊，个人选<笑>
1: 对啊，嗯、对啊，对，那不知道，因为溜冰漫步的工作，我觉得大家其实工作环境是非常轻松的，就是你不会有那种我必须要怎么样怎么样的那种职场压力。然后，因为渔夫对他们来说，嗯、这个也是他们的就是打工，所以他们也不会有很必须要跟自己本业的时候那么的战战兢兢这样。所以就是大家都还蛮轻松愉快，嗯、<哼>然后可能每天晚上都会在喝酒这样
0: 。哦，这样蛮惬意的生活、啊，这样听起来也不错啊。
1: 对啊，蛮惬意的。
0: 对啊，后来你就认识你的先生嘛，是吧
1: ？对对对对，就是因为就是同事关系嘛，认识这样
0: 。OK， 那我想问一下哈，身为渔夫的太太，你觉得渔夫的日常生活是什么呢？渔、嗯、<笑>夫的日常生活是在做什么呢
1: ？渔夫的日常生活就是就是这边雨登吕这边的渔夫们，基本上的主业都是那个都是捕鲑鱼为主的。那我们鲑鱼其实也是，就是全日本捕获量第一名的小镇。嗯<哼>对所以可能在日本其他地方吃到的鲑鱼，也有可能是来自直川的、哦。<笑>嗯
0: <哼>
1: 对。那其实生活上的话，就是就是大概是冷冻库里面，就是基本上都会有鲑鱼卵吧
0: 。<笑>怎么幸福。
1: 对啊，然后可能其实我也不太会去去超市的时候，不太会去买海鲜类的产品
0: 哦，因为每天都在面对鲑鱼吧
1: 。对啊，对啊，就是也不会主动去买，那可能有其他鱼货什么，或也可能朋友也会送来什么的这样
0: 。<笑> OK， <笑>所以我自己补鲑鱼，结果朋友送来也是鲑鱼，哇、哦，好厌世
1: 哦。那<笑><笑>有,有些。就可能还会，就不知哪里弄来的、欸，反正就是有毛蟹啊，然后呃，或者是章鱼啊之类的海<笑>干杯啊
0: 。哦，这听起来不错啊
1: 。对啊，对，还蛮还蛮蛮有口福的。
0: 对啊，在那边吃得好，生活也惬意，好放的生活啊。
1: <笑>对，我真的觉得蛮惬意的、欸。
0: 你那你在支床的生活有是有什么样跟台湾比较不一样的地方吗
1: ？比较不一样的地方哦，真的是就是还蛮不方便的，<笑>对啊，因为对非常偏远，然后你没有车，就等于是你没有脚，你没办法去任何地方。是哦，对啊，然后因为公车、巴士什么的，其实班次非常的少，一天可能就两三班、三四班
0: 。嗯哼
1: ，然后你如果想要去个，因为我们这边没有。没有大超市，也没有药妆店，<笑>所以我要去药妆店买东西的话，我要开车四十分钟。O K。对，然后如果我用坐公车的去的话，其实那个还蛮不划算的
0: 。对，应该会更严实吧？对
1: 。<笑>对啊，对啊。然后你要这样带回来，然后你又不可能只是去药妆店，你还想要去买其他东西的话，嗯，这是一个嗯
0: 挑战这样子
1: 。对，但是现在真是拜现在就是科技所赐，就是网购真的是非常的方便。
0: <笑><笑>那就在家网购啊，很好啊，可以
1: 的。对对对啊，其实还蛮多东西都是网购来
0: 的。<笑>好啦，可以的，可以的，网购是一种乐趣，很棒啊。那我顺便来问一下北海道的生活好了。那你在，我对北海道的印象，你知道有一部动画叫做《银之匙》，你知道吗？嗯嗯,嗯<笑>对啊，那这北海道生活真的是像那个样子吗？然后你们直床里面那边会有农场吗？
1: 往之床，呃，稍微开车三十分钟左右的距离是有农场的。Uh huh. 那我先生的朋友也是，就是农夫这样。Uh huh. 对，就是真的是，真的是就像跟那银子吃一样，我真的觉得他们真的很辛苦
0: 。<笑>就是上天给什么就吃什么。
1: 对啊对啊，从早到晚这样子。不过我觉得就是他《银之子》，他其实有另外一部叫那个《百姓贵族》，我不知道你知不知道、嗯、<哼>那一部漫画。嗯、<哼>对，然后他其实就是在讲，就是若农家的，就是可能你不需要买什么牛奶，都不需要自己买啊。然后还有什么食材都是谁拿来的，什么什么这样子。那我觉得其实渔夫也是某一种程度的，也是类似这样
0: 。对，就是一一切靠天吃饭这样子。
1: 对啊，对啊，然后就是很多都是朋友送的啊什么的这样，然后哦，现在家里还有那个冷冻柜里面还有鹿肉
0: ，鹿肉、啊、居然有鹿肉，对，是虾夷
1: 虾夷鹿、啊，就是对北海道的虾夷鹿，然后就是朋友们就是有些朋友是会去猎哦，打猎猎鹿，对猎鹿的，然后他们弄完处理就会问，就会问说，哎要不要吃这样，然后
0: <笑>好收这样子。<笑>
1: 对啊，然后或者是像最近春天，对这边还算春天哦，我们这边台湾可能很热。
0: 对我们录节目的时间是2021年的五月<笑>这样子，对。
1: 对，二零对，然后春天最近就是会有一些山上的野菜，就是春天的野菜这样。那北海道就是其实大家还蛮喜欢去山上采那些山菜的。那如果可能朋友去采了什么，他可能就会有多的，他就会拿给你
0: 这样。哦，听起来蛮幸福的、啊，一个大同世界这样子。
1: <笑>对啊，真的还蛮幸福的，我觉得。而且大家，我觉得他家的接受，就是北海道人，他们可能因为土地广阔嘛，所以心胸也很广的感觉，嗯、<哼>就对我觉得对外国人的接受度也不会也比较高哎、欸。嗯
0: 哼，在那边其实蛮靠近俄罗斯的啊，所以会有我们讲说所谓俄罗斯人或南韩人或者是韩国人吗
1: ？以前以前有俄罗斯人。对，因为你如果你看之床的那个地图，它远方的就有一个北方四岛，那边就是算俄罗斯的领地这样。OK。对，然后我认识渔夫，他年轻的时候就是是可以，好像是可以去，就是就是会有会去到那边，然后可能会接触到一些俄罗斯人什么的这样。嗯
0: 哼。对
1: ，但现在因为国境的问题啊，嗯、所以就比较没有
0: 。OK， 那边也有国境的问题，就对。对对
1: 对对，就是日本跟俄罗
0: 斯。好<笑>、oh. 哦、好了，这种岛这种小岛才会有各种类似的问题啊，这种没办法，对对啊，对<吧>没
1: 办法，
0: 嗯，对我顺便问一下哈、哦，毕竟你那么北边，那毕竟你那么靠北方嘛，所以就变成是说天气应该分布状况跟我们一般人知道的不太一样。那、嗯、那边几月算夏天，几月算冬天几月
1: 算夏天？其实我们这边痔疮这边就是当地人会说，就是痔疮真正热到就是可能二。十几、二十八度，然后到或者三十度以上，这种让你觉得热到受不了的时候的天气，大概一年只会有一两个礼拜而已。嗯、<哼>然后像现在五月的今天的天气，白天的天气也只有三度
0: ，<笑>哦、然
1: 后还下雪。<笑>但是那个雪是不会到，就是积起来的雪，就是微一点，就是下雨，然后就突然变成雪这样子的那种程度而已。嗯、<哼>对，那暖气基本上就是从，就是我到六月基本上都还有可能会开暖气吧
0: 。<笑>
1: 对，然后可能八月下旬或九月左右，我就可能因为想要开暖气冬天还蛮长<笑>、啊
0: 。我是了解，你们在那边还真的是蛮冷的一个地方哦。
1: <笑>对啊。所以每年每年冬天，就是疫情前，其实我每年十二月、一月都会回台湾，就是放个假这样，嗯，都要回回去，我都会说我是要回去调节体温的。
0: <笑>啊，这也不错啦，就是还是会想念家乡嘛，对不对？对啊。问，你们那边有特殊的祭典或是什么庆祝活动吗
1: ？这里会有一个祭典，是每年的六月的时候会有渔夫的祭典。嗯。
0: 是在<那>是有什么特别的活动呢
1: ？呃，就是其实这个只有真的是只有渔夫们的主要都是渔夫们啦。但是因为这个渔灯吕，它除了是除了是一个观光的区域之外，它其实是一个渔村，嗯、<哼>所以渔夫的人口还蛮多的，还蛮大部分的人家里是做渔夫的工作这样。嗯、<哼>然后那个祭典就是说的渔夫们他们会会有一个教子。就跟台湾的还蛮像，就是轿子，可是它的轿子的造型是渔船的造型 ，OK， 很酷。然后他会就是他们会沿着就是去各个商家，然后去就从神社开始，然后就是去各个商家，然后去帮你们祈福啊这样子。然后可是这个这段。过程中，其实渔夫们他们已经是醉酒的状态
0: ，<笑>一个乐趣啦，这样子。对
1: 对对，就是非常疯狂。然后就是这个祭典就是会有三天，然后他们渔夫们就放假，然后就从第一天开始就一直喝到第三天。<笑>所以那三天是整个街道会到晚上都会蛮吵的，因为大家就是蠻放蛮放放纵自己的
0: 。讲听起来蛮幸福的啊。<笑>
1: <笑>对啊，我觉得他们。压力感觉好像就是也算是人生过得算是蛮
0: 开心的吧。对，就蛮豁达的生活方式了
1: 。<笑>对对对对
0: ,对、呃、那你冬天的时候在带溜冰团嘛？那到了夏天是做什么方面的工作呢？嗯、哦，就
1: 是知床五湖的向导，嗯、就像哎，不不一定是只有知床湖啦，就是其他就是知床的生态啊相关的行程，我其实都有在做。
0: 哪些地方蛮推荐的呢
1: ？当呃，如果第一次来玩的话，非常推荐，就是一定要到之川屋。对，然后除了那个之外，也很推荐搭观光船，因为搭观光船你可以去看，就是你可以找棕熊啊，然后也是在一个安全的距离去看棕熊这样。然后你可能可以有机会，就搭观光船，你才可能有那个机会看到棕熊，可能它在抓鱼或什么
0: 的、嗯。这个观光船是在湖里面绕，嗯嗯、是不是？
1: 哦，没有没有湖，那个湖其实蛮小的，五湖的那个湖其实蛮小，所以没有办法有任何的什么船在那上面。所有、嗯、<哼>的观光船是在大海上，厄霍、哦、茨。<okay> 对，这边的大海是厄霍茨克海，然后呃大海上面就是带着你，就是开船，然后沿路导览那些景风景，对，看悬崖峭壁啊，然后瀑布啊，就是天气好的时候，真的超级超美超舒服的，嗯。
0: 那，那你带刀览的时候有没有发生过什么有趣的事情
1: ？有趣的事情，我其实溜冰漫步的就是向导，其实我已经当了七个冬天的向导。那其实还蛮好玩的，是每一次其实溜冰，每次都会一直变化。嗯哼。然后其实你每一天都是新鲜，就是完全就它会稍微有点变化，或者有有可能很大的变化，可能是早上明明就有一整面海面的冰，然后下午就完全消失不见。嗯就是很靠运气的一个活动，这样。嗯、对，那很好玩的是，就是我觉得是台湾客客人吧，因为我还蛮长，疫情前的话，基本上每天都会有好多台湾客人这样。然后大家都非常的就是看我一个人在这里嘛，还是怎么样？<笑>然后就会说啊，天哪，就是啊，你怎么来这里？这样，然后从屏东那么热的地方跑到那么<笑>这么冷的地方，这样，就这种家乡味的感觉，就是大家都很关心我。<笑>还蛮开心
0: 的，也是啊。对，我们也很难想象，在北海道之床这个冷门的地方，居然有一位台湾小姐。<笑>对，<笑>
1: 对，就是每年会有带团来的台湾的导游，然后他每年看到的时候，<呵>你怎么还会在这里？这样的那一种，
0: <笑><笑>也也不错啦。那表示说，就是就是有认识嘛，对不对？那顺便问一下疫情好了，你现在毕竟是在织床，嗯、虽然是比较偏僻的地方啦，嗯、那你们那边有受影响吗？观光业应该有受影响吧
1: ？观光业受到非常大的影响，但因为这应该是全日本都是一样的状态啦，所以真的是也没办法说什么。那关感染确诊病患的话，我们这个区块1200人里面是没有听到有人有中。OK， 所以所
0: 以与世隔绝这样子<笑>。
1: 是，其实也没有哎、欸，因为其实很多，因为还是观光地，所以然后现在日本人真的麻痹了，嗯哼、mm ， hmm. 已经没有，就是算前还在紧急事态，东京怎么样怎么样，然后多少人什么的，然后请大家不要跑太远啊什么的，但大家真的是麻痹了，所以其实还是会有来自各地的游客
0: ，<笑>
1: 对，然后观光从业者就是有很多间饭店啊，然后也有像我也是观光从业者，所以基本上真的就是嗯。我们去也一开始其实去年一开始的时候还蛮有点担，就会有点担心说哈，就是从其他地方来东京来的，我们就哎、欸、真的假的这样一开始啦，但是后来就真的是就一直起起伏伏的疫情状况，也没办法说什么
0: 。哦、后来就习惯成自然了，应该是变这样。真的
1: 是对啊，真的是这样。然后前最近北海道又突破，就是有史以来确诊数最高，这样、嗯、五百五一天五百。古北人这样
0: ，嗯、对了，嗯、这一点就只能说保重了，这样子。真的
1: ，真的现在对啊，我就是就附近的城镇也有听说什么有什么群聚感染，然后什么，但那些地方都是我很常去购物、买超超市买东西的地方，所以真的是大家真的是，
0: <笑><笑>大家就好自为之吧，只能这样说了
1: 。<笑>没有，真的是看什么时候中这样而已。
0: 那你自己现在在那边生活都还算顺利嘛？对不对？
1: 嗯，我觉得还算蛮顺利的耶。其实这边对啊，因为嗯，周边的邻居什么，或是朋友什么，大家都还蛮蛮照顾我的。
0: <笑><笑>那他们怎么看待你一个台湾人的身份呢？
1: 我觉得一开始的时候，可能会有一些比较年长者的人，他可能会比较不习惯一些。我可能自己我自己也还没有很习惯日本的一些文化吧，所以那时候一开始会有一些文化差异的冲突。可能我的坐姿。我<笑>比较随性一点，然后他们就觉得说女生干嘛要这样做？好这样，哎、欸，等下这样台湾也会发生？<笑>我
0: 我至少我觉得我身边比较少听到了。<笑>
1: 对啊，然后还有像筷子会怎么样拿什么？哦
0: ，讲到这个，就是英日本人对于拿筷子这件事情，好像真的是蛮在意的，
1: 非常讲究。对我一开始真的是第一年、哦、第二年的时候，就是一直就是会被讲这件事情，然后后来后来也就习惯了，但我也我也有让我自己就是去符合他们拿,拿筷子的方式啦
0: 。哦，对，就
1: 觉得一直被说的很烦。
0: <笑>那除此之外，应该都还好吧
1: ？除此之外，我觉得我算是我应该适应的蛮好的。<笑>就是其实这边还蛮多，就是饭店里面有时也会雇佣台湾的留学呃那种实习生，或者是打工度假的人，嗯、<哼>然后也有正职的人。对。嗯、<哼>但我觉得，嗯，如果你是一个外国人，然后你到一个陌生的地方，然後可能去居住的话，我觉得笑脸迎人是一个很重要的事情。嗯哼，啊，你有没有就是好好的跟大家打招呼，然后那自然他们就会也会对你有好感，然后也会愿意就是帮忙你，然后或是跟你分享给你很多事情啊，拿拿东西给你吃这样，
0: <笑><笑>这件事情很重要，对，非常重要。<笑>身为一个渔夫的太太，有没有发生过什么日常趣味的事情
1: ？趣味的事情哦哦，因为我是二零二零年结婚的，然后其实路就是可能路上可能哪一个小婆婆或是什么跟我聊天的时候，他就说、欸：“你现在在哪里？”然后你在呃，然后我就说我结婚了这样，然后我就说我跟渔夫结婚，然后他就会说：“哦。”这样很不错啊，你不用不用太担心了。这样就是我觉得很有趣的是，就是渔夫这个职业在这里还算是一个蛮高等职业的吧
0: ？OK， <笑>
1: 就是象征的工生活稳定的意思
0: 。<Okay. S 2> 所以毕竟是渔村嘛，嗯、对不对？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对啊。然后大家可能假设我跟一个可能观光业者结婚，他可能还觉得说，哎，你却你是你是不是也要打工什么这样？<笑><笑><音>对、啊，然后但跟渔夫讲。跟渔夫讲到跟渔夫结婚，他就说哦，你可以开心的过自己的生活啦什么的
0: 。<笑>哦，好，还蛮有意思的。我，对啊，我
1: 觉得还蛮特别
0: 。我们对日剧里面那个日本太太的印象就好像是什么啊，要煮饭呐、啊，然后要照顾小孩呀、啊，相夫教子啊，嗯、然后、嗯、然后你身为一个渔夫的太太,太啊，是不是还要在什么在家啊，什么结网啊，然后再准备很多东西什么的啊、哦
1: ？完全不用，完全不用。碰那些就是跟渔业相关的任何工作， uh huh. 所以我的手也不会有鱼腥味。对,、啊<笑>對啊、而且我们这边渔夫太太其实大家都还蛮就是打扮的漂漂亮亮的。哦、uh ，是哦。对，他们就是大家因为工作性质可能被呃是渔村，可能有些地方的渔村是太太们也要下去帮忙、uh huh. 然后可能也是要一样很早起床，然后一起去弄，然后弄什么弄得很辛苦这样，但就是。这场渔灯渔真比较特别一点，就是其实他全都是只有那个先渔夫在自己在做这
0: 样， uh huh.
1: 不需要去帮
0: 忙。OK， 对啊，那渔夫应该也都很早出门吧，所以就不用准备一些奇奇怪怪的东西，对不对？
1: 对啊，对啊，我也也不用早期准备早餐给他吃，就是因为他们那个渔业公司也会有人在煮饭给他们吃，所以
0: 哦哦哦， oh, oh. Oh, 所以说他是每天去渔业公司报道、哦。
1: 对，因为他不是，就是这里的渔夫不是个人的公司，哦、就是就是有好几个渔业公司，然后大家都是一个渔业公司，它可能有两艘船，哦、然后一个固定的区域这样，哦、所以就是还蛮像，就是其实跟上班族其实是一样的概念
0: ，就是<笑>他就是去
1: 上班这样
0: ，哦，<笑>上班出海这样子的概念，对对对
1: 对，他去的是海这样
0: ，哦，了解，这个生活还蛮不一样的。<笑>
1: 对啊，然后他今天就是他今天因为下午天气不好，所以他就中午就回来了，所以在上半天班这样。然后有时候天气不好，他可能早上八点五五点出门，四五点出门，然后八点就会回来这样
0: 。<笑>我
1: 才正准备要去上班，他就已经下班
0: 。<笑>还有这一招？
1: <笑>对啊，我觉得哎，还蛮蛮爽的嘛。<笑>对，然后像今天他有带那个午餐，就是吃剩的午,午餐，他也会打包回来。然后那个午餐就是、就是、正餐季的鲑鱼的生鱼片，这样
0: 。哇，他们午餐吃生鱼片这么高级，<对>太过分了
1: 、啊啊。然后之前也有干贝就拿回来这样
0: 。哇，
1: <笑>非常
0: 好营养的生活、啊、非
1: 常营养。<笑>台湾的家人可以不用担心。<笑>顺<笑>便喊话，
0: <笑>还好啦，还好啦。对，反正现在因为疫情，所以应该你也没办法回台湾，然后台湾人也没办法去痔疮了，这样子。嗯、那我们就等疫情之后，嗯嗯嗯看看会不会好一点吧。好，期待，希望可以赶快
1: 结束这一切。<笑><笑>
0: <笑>对，日子总是要过的啦，啊、这样子啊，祝,祝福你在那边能够持续过着快快乐的生活。嗯
1: ，谢谢。
0: <笑>那如果对于织床有兴趣的话，可以怎么找到你们呢
1: ？呃，可以就是在脸书或 IG 搜寻呃 “itokaido 北海道道东生活”这个账号，然后还有。这边我这个账号会主要分享很多我在北海道道东这边的生活，这样，还有我自己跟渔夫，身为渔夫太太的一些生活。对，那关于支床旅游或是向导行程的工作的分享，我会分享在另外一个账號,号，叫兰托哥支床生态旅游这
0: 个账号。嗯、对，就是都可以来问我對中文服务嘛，对不对
1: ？对啊，最
0: 大的特色。
1: <笑>对我。没有人
0: 在做，只有我。<笑>我相信，对，那节目差不多到此告一段落了。谢谢各位听众聆听，希望也让各位听众能够更认识职场这个地方。那我在这边跟大家说声再见喽，拜拜。拜拜。旅行可以让自己知道，说人生有很多种不一样的选择。人生在世，选择一个自己喜欢的环境，做一个自己喜欢的事情，幸福有的时候就是这么的单纯。希望今天的故事能够对大家有一些启发。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story in the Hostel 故事情侣来听听更多旅行者的故事。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。